0: Miguel Macedo, 45 anos, natural de Vila do Conde, casado com um filho, é o primeiro português que atinge um lugar de diretor da FIFA. Miguel Macedo, boa noite, bem-vindo ao Entre Linhas na TSF. Quais são concretamente as suas funções na FIFA?
1: Eu serei e terei um cargo de diretor dos jogadores e por projetos especiais. Em concreto, irei fazer o link de relação. FIFA com os jogadores, e quando falamos de jogadores, falamos de jogadores atuais, treinadores, dirigentes, ex-jogadores, e depois, em concreto, implementação de um projeto que é estratégico, desde o, desde que era um dos pilares do projeto do Presidente Gianni Fantino, que é a implementação do projeto de FIFA Legends Team, que no fundo será uma, uma um grupo de ex-jogadores que, em diferentes situações ao longo do ano irão eh, colaborar na promoção e na divulgação de todos os projetos de investimento eh, na área de desenvolvimento que a FIFA faz eh, em várias em vários países, mas também para eh, promover competições menores eh, da FIFA. Eh, habitualmente as pessoas, pensam eh, quando pensam em FIFA, pensam no campeonato do mundo, mas a FIFA tem, ao nível de, de futebol masculino e feminino, muitas outras competições inferiores, que também são muito importantes, portanto este projeto de FIFA Legends poderá também ajudar a promover essas competições inferiores.
0: Uhum. Mas portanto a principal função é fazer uma espécie de ponte entre o presidente da FIFA, Gianni Infantino e os jogadores, quer sejam ex-jogadores quer sejam atuais jogadores. É isso? Exato.
1: O, o presidente uma das suas principais pilares era um, a necessidade de reconectar e colocar um, quem é realmente importante no futebol. Para ele, acha que os jogadores e os fãs devem estar na primeira linha e esses sim valorizá-los porque esses são um, a base e a sustentação da FIFA e do futebol em si, portanto e a ideia é que este grupo de jogadores, que seja representativo masculino e feminino possa ajudar o, este projeto da FIFA que eu julgo que é muito importante nesta altura infelizmente dado o passado recente e a imagem que hoje a FIFA ainda tem é preciso credibilizar porque o futebol é e deverá -se continuar a ser o desporto mais popular do mundo e tem tudo para o ser, desde que eh, cada um faça o que tem que fazer. E, portanto, este, este reconectar o futebol e colocar os jogadores e os adeptos na primeira linha, acho que vai ser um passo importante, vai ser um caminho longo, com certeza, demora, estas coisas demoram sempre, mas acho que vamos, vamos chegar e vamos concretizar os, os objetivos que o Presidente eh, se predispôs a, a fazer.
0: Vocês debateram-se debatem-se com esse problema de falta de credibilidade do organismo. Como é que vocês encontraram a FIFA?
1: Eu estou. Portanto, uh, uh, o Presidente assumiu o cargo em março. Uh, eu iniciei as minhas funções agora no dia 1 de outubro. Um, eu acho que uh, o início foi, foi complicado. Um, exist, existia uma uma imagem eu diria generalizada eh, que colava às pessoas da Fifa um, um, a uma tudo que era corrupto eh, eh, felizmente eu acho que estamos agora num processo de transformação esta nova Fifa como nós habitualmente designamos eh, são pessoas que estão lá pelo projeto eh, que pretendem credibilizar novamente o futebol eh, e recuperar ou seja os, os adeptos na realidade os, os Uh, e todas, as, por exemplo, um dos, uma das áreas onde foram, foi de imediato sentido foi ao nível de sponsors e alguns patrocinadores terem, terem se retirado, não queriam estar associados ao que a é FIFA representava. Portanto, há aqui todo um processo de credibilização e recuperação da imagem que levará de tempo, mas eu acho que já há alguns sinais, mesmo para o exterior, de mudança e de, e de um caminho diferente que não aquele que era e que era aquele que se encontrava à FIFA, não é? infelizmente.
0: Já alguns desses patrocinadores, desses sponsors, se reaproximaram?
1: Eu, de imediato houve a chegada deste importante grupo chinês, o Wanda, que é um gigante chinês e isso foi um primeiro passo importante. Imagino que nos próximos meses iremos ter novidades de novos patrocinadores que ainda não são eh, públicos, mas acredito que sim. Acho que, a partir de agora, eh, acho que o caminho vai ser rapidamente percebido o que é que este presidente pretende da FIFA e acho que vamos colocar novamente o futebol e a FIFA no lugar onde, onde devem estar.
0: Como é que surgiu esta oportunidade de Miguel Macedo ser quadro da FIFA, ter este lugar na FIFA, já o dissemos, sendo o primeiro português a assumir um lugar na FIFA a oportunidade, nós sabemos que o Miguel organizava jogos de estrelas tanto de antigas glórias do futebol que se juntavam para fazer jogos, muitas vezes jogos até de cariz solidário foi por aí que surgiu o convite?
1: Foi por aí que eu conheci o presidente Gianni Fantino num, num, quando tive a, a possibilidade de organizar o jogo do David Beckham para a UNICEF em Old Trafford Uh, e percebi que na altura ele tinha tinha vontade e tinha tinha tido já a vontade de fazer algo semelhante e de envolver aí jogadores de futebol de, uh, quando estava na UEFA tal não foi possível e foi e, e depois no seu projeto uh, quando foi quando se apresentou como candidato à FIFA um dos pilares era claramente ter um, ex-jogadores de futebol eh, que o pudessem ajudar a concretizar alguns projetos eh, eh, na FIFA. Um, e abriu-se esta possibilidade, portanto, um processo normal de, de candidatura, eu fui desafiado a, a me candidatar, portanto eu fui para um processo normal de recrutamento. Mas o, Mi, muito...
0: mas o Miguel já tinha estado uh, na candidatura de Infantino, ligado à candidatura de, de Infantino? Estive,
1: estive, porque estive ligado à, ao processo da candidatura do Luís Figo, um, na altura tínhamos, naturalmente, e como era público o apoio da UEFA, <coughs> quando houve aqui o, re o reorganizar das peças, eh, no momento em que o, eh, o Michel Platini sai, eh, de, deixa de ser candidato, um, fui convidado nessa altura para colaborar com a, com a candidatura do, do Gianni Fantino. Um, entretanto, foi... Houve eleições, ganhou, para a nossa felicidade, e abriu, entretanto, a possibilidade de. Ou seja, este cargo de direção que ia ser. foi criado nesta nova, neste novo organigrama da FIFA e eu fui desafiado a, a concorrer, a participar, e tive naturalmente um gozo muito especial em saber pela diretora de Recursos Humanos que tinha sido o melhor entre os melhores portanto, deu -me uma alegria grande inicialmente achava que, e quando eu pensei eventualmente em colaborar com o Gianni Infantino neste projeto na FIFA pensei numa lógica eventualmente de consultoria externa mas ele necessitava que quem liderasse esta direção estivesse lá o tempo inteiro portanto, eu Aceitei o desafio, que costumo dizer que isto é um projeto de família, portanto tive, naturalmente, que isto é uma grande alteração para mim, para a minha mulher e para o meu filho, mas tive uma, uma, uma força muito importante da minha mulher, que achou que era um projeto, para mim, importante, para, para nós, enquanto família também, que podia ser muito engraçado.
0: Vivem todos em Zurique?
1: Vamos viver todos em Zurique, eu já estou lá desde o dia 1 de outubro e eles vão em janeiro portanto vamos começar aqui um, um novo ciclo de vida para todos que eu acho que vai ser é, interessante e em particular acho que isto vai ser se pensarmos como pai e como mãe é, acho que vai ser um projeto e um investimento acima de tudo é, que a longo prazo vai ser importante para o, e vai ser bom para o meu filho porque vai ter a possibilidade de ir para uma escola é, onde é reconhecido o ensino é, na Suíça é é de um nível elevado vai para uma escola internacional onde vai ter também meninos de 30 países, portanto não se vai sentir um, um peixe fora da água portanto eu acho que no longo prazo isto vai ser vai ser muito interessante para ele um, portanto se Deus quiser vai vai ser um projeto é engraçado
0: Como é que é o Johnny Infantino como pessoa?
1: É muito normal é extremamente educado simpático, afável um, cumprimento a toda a gente é um, é um workabólico, eu costumo dizer, é um homem extremamente determinado, é muito, é muito forte psicologicamente, se nos lembrarmos que durante o processo da candidatura ele fez, em número de quilómetros, em países que ele visitou, o equivalente a duas voltas ao mundo é, eu diria que não existem muitas pessoas com esta capacidade mental e física é, que tenham a, a disponibilidade de fazer isso. E ainda esta semana tivemos a possibilidade de... de fomos correr juntos à hora do almoço e eu perguntava-lhe que, que se calhar durante este o processo de, da candidatura teria tido momentos de solidão e de e de e até de alguma vontade de desistir, porque foi um processo dificílimo, não é? E hum, ele diz que, hum, infelizmente, foram vários, mas que estava determinado e, hum, e ainda bem que eu acho que as pessoas, na vida, temos de ser muito determinados para, para conseguir os nossos objetivos, não é? E acho que ele tem tem tudo para fazer um, um grande um grande trabalho neste, na FIFA.
0: Vocês fazem uh, muito isso? Correr juntos? Uh... Praticar eu,
1: tenho, eu gosto muito de fazer, ele fazia, eh, fazia muitos, agora desde, desde que iniciou este projeto tem menos, mas eu também tenho aqui uma, uma obrigação e um compromisso com, com ele sempre que ele estiver no escritório de bater à porta e à hora do almoço tentarmos sempre que possível ir correr, tenho um bosque por trás. Da, da FIFA, que é um bosque fantástico, é lindíssimo e fomos, apesar que a temperatura já baixou muito agora em, em Zurique, mas nós vamos bem equipados e temos feito lá uma trilha de 7 quilómetros eh, e isso é bom para ele é bom para mim e, e porque depois depois de uma boa corrida temos a perspectiva do dia é diferente e acho que se encara com a de melhor forma Vão só os dois? Vamos também com o Máximo Bussaca, que é o diretor de arbitragem da FIFA Uh, temos que ir com ele para já porque a trilha é de tal forma complicada
0: porque temos meus, medo de nos perder e ficarmos no bosque e para que ninguém fique fora de jogo Exatamente. não há nada como levar um árbitro Exatamente. para não ficar fora de jogo Miguel, em que medida é que uh, é importante para o futebol português uh, tê-lo neste cargo ou Miguel não confunde os planos e, e Portugal não tira daqui qualquer uh, benefício uh, de existir um português uh, na direção da FIFA
1: naturalmente, na, na posição onde eu, onde eu estou, eu e qualquer outra pessoa, naturalmente, a naturalidade é, é, é obrigatória. De qualquer forma, eu acho que para qualquer país é importante ter é, cidadãos na, na, nas, nas organizações. É, eu já percebi que na FIFA tem outros portugueses, outros níveis, é, mas naturalmente é importante é, neste cargo e espero que no futuro possa haver mais, mais portugueses na FIFA e na UEFA em particular, porque é importante para também para, para a Federação Portuguesa de Futebol, neste caso, poder ter portugueses nas suas várias divisões, naturalmente.
0: O Miguel já falou aí também da ligação próxima que mantém com uh, Luís Figo e sei que também, por exemplo, com o Rui Costa uh, mantém uma relação também bastante próxima ou seja alguns antigos jogadores dos melhores jogadores do futebol português de sempre o Miguel representa ou representou os qual é a ligação
1: representei o, o Luís Figo e o Rui Costa em particular até até ter assumido estas estas funções na FIFA tenho alguma alguma pena se eu posso dizer que deixei, até por uma questão de, de código de ética, não posso ter questões de conflitos de interesse, portanto, não deixei de, de poder ter um, a, a minha empresa que fazia esta representação de jogadores em particular, tenho naturalmente se alguma pena de deixar de poder trabalhar, em particular com o Luís Figo e com o Rui, um, diariamente, como me fazia, mas agora temos, uma, temos, naturalmente, uma relação muito forte de amizade e que vai continuar, com certeza, um, e espero um dia destes poder-los receberem em Zurique.
0: Há outros antigos jogadores com quem mantenham uma relação próxima?
1: Sim, portugueses, em particular, o Vitor Bahia, o Fernando Couto, o Pauleta, o Rui Costa, o Paulo Souza o Deco enfim depois podemos falar depois honestamente Carlos Carlos Puol Fernando Erro, Mitchell Salgado enfim são são muitos Ronaldinho Gaúcho também Ronaldinho Gaúcho o Ronaldo Nazário que provavelmente durante esta na próxima semana poderá vir a Zurique para ter uma uma um encontro privado com o presidente Infantino um, com, com, vários, com vários, e eu tenho, tenho, tenho muito gosto nisso, e a próxima sair o, um, o prémio, o, a gala dos prémios FIFA, que vai ser dia 9 em, em Zurique, e aí com certeza que vou, vou ter aqui um papel importante e vou ter muito gosto em, em ser eu a recebê-los no dia, no dia da gala, e com certeza também o Cristiano Ronaldo. Que, que com certeza irá estar presente e tenho muito gosto em ser eu a, a, a recebê-los.
0: Tem uma boa relação com o Cristiano Ronaldo também?
1: Tenho um com, enfim, eu tenho uma, uma a minha relação mais forte é naturalmente pelo, com os jogadores da era do Luís Chico, né? portanto, todas vezes, eh, quando o Luís eh, abandona a seleção, eh, mas cumprimento me nos bem, não, não tenho uma, um grau de intimidade de, com o Cristiano, mas cumprimentamos sempre que, que nos vemos e falamos.
0: Ele é visto eh, pela FIFA como um símbolo eh, do futebol atual?
1: É um símbolo e é um dos, um jogador muito importante para a FIFA e para o futebol mundial, uh, portanto o Cristiano está uh, entre os melhores dos melhores de sempre, portanto é e no futuro, uh, e no futuro espero, neste, até neste FIFA Legends, num, num dia que o Cristiano deixe de jogar futebol, espero poder contar com a sua disponibilidade, porque ele vai ser com certeza muito importante para o, para o futuro da promoção de futebol de, no mundo.
0: Como é que o Gianni Infantino olha para a Federação Portuguesa de Futebol? Qual é a relação que tem, por exemplo, com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes?
1: É excelente. Vamos, Se houve alguma federação que esteve sempre eh, e apoiou, eh, desde o início, o Infantino neste Infantino nesta corrida para a FIFA, foi claramente eh, a Federação Portuguesa de Futebol, eh, ao nível do seu presidente e do, do secretário-geral, eh, não nos podemos esquecer que o spokesman do Gianni Infantino era um português, era o Onofre Costa, que esteve com ele em todo o processo, portanto... Temos, com certeza, que o Gianni está tem uma gratidão muito grande ao Presidente, ao Tiago Carveiro e ao Onofre, por tudo aquilo que fizeram no processo de, da sua eleição.
0: É verdade que, depois de ter sido eleito num jantar privado para festejar a eleição como Presidente da FIFA, Fernando Gomes foi o único Presidente de uma federação que participou nesse jantar? Foi. E isso revela o grau uh, de gratidão uh, que o Miguel falava e, e até de proximidade. Sim, porque era um, era, um, era, um, era um jantar. Primeiro,
1: que não estava preparado, até porque foi, aquilo foi tudo. Tivemos. Uh, porque foi aquilo, foi. Ou seja, não estava preparado porque nós sabíamos da dificuldade que seria de alcançar a vitória uh, no Congresso não tínhamos um lugar preparado para jantar, tivemos ali até algumas dúvidas e alguns problemas onde é que vamos jantar agora, porque era, o Gianni foi foi, foi espontâneo e basicamente ele levou as suas a família, conheci na altura, não tinha conhecido a mulher, as filhas, os pais, e houve ali momentos muito, muito bonitos, de intimidade, de grande intimidade e, enfim, que ele queria partilhar aquela felicidade com aqueles que, com a família com os amigos mais próximos e, e estar lá estar e podemos ser convidados significa naturalmente estamos da gratidão que tinha e o, e o presidente estava lá e era e foi naturalmente mercido, e estava feliz também e o gianni estava feliz que o presidente fernando gomes estivesse lá
0: por que é que a fifa se desligou uh, do france football uh, do troféu uh, bola d'oro e, e criou um outro troféu uh, que se chama the best
1: porque provavelmente a FIFA achou que devia seguir o seu caminho e não ter uma, uma ligação com nenhum órgão privado eh, de, para o efeito. Portanto, é como exista, se pudermos dar aqui uma... fazer um termo de comparação na indústria de cinematográfica, existem os prémios de Veneza, existem os prémios de Berlim eh, e depois existem os prémios da Academia de Hollywood. Eh, Portanto, os membros das federações... quem são os membros da FIFA são as federações nacionais. E é com esses que a FIFA se relaciona.
0: Um... Ou seja, comparando com a Academia de Hollywood, fazendo esse paralelo, vocês pretendem que este prémio, de Best, seja o mais importante prémio individual entregue a um jogador de futebol. Mais importante que o prémio France Football. Da mesma Podemos forma esquecer que prémios France de Football,
1: o, France, o prémio France Football, quando uh, foi criado, era um prémio que atribuía, uh, em que era em que atribuía o prémio ao melhor jogador europeu. Uh, portanto, uh, eu acho que a FIFA tem uh, e concordo com a decisão, ou seja, não o projeto do France Football, ou seja, é uma empresa privada que tem este prémio uh, Uh, com certeza o jornal a marca também tem este prémio anual, uh, provavelmente algum uh, jornal na Índia e outro provavelmente a Itália. Uh, porque a FIFA ter esta relação com uma entidade privada uh, e não ser a marca ou o correio de ou seja, não é muito, não era muito transparente esta relação e parece-me que foi dado aqui um caminho importante de cada um seguir o seu caminho. A FIFA, a FIFA é organização de futebol. E, e como estamos aqui a fazer este, este paralelo, devemos comparar a uh, Academia de Hollywood.
0: O prémio uh, porque se chama The Best, uh, qual o motivo de terem escolhido este nome? The Best, porque
1: vai uh, premiar os melhores, o melhor do ano, do ano anterior em cada categoria. Uh, portanto, eu acho que foi uma uh, foi uma ideia engraçada. Uh,
0: o que é curioso também porque um dos melhores jogadores do mundo de sempre uh, se chamava Best, George Best e há que fazer também aqui esta, essa connection
1: Eu acho que sim, eu acho que é um, um trocadilho interessante mas acho que a ideia é mesmo essa é de realmente premiar o melhor de, do mundo eh, nas, nas, nas diversas categorias, nas diversas categorias e acho que vai ser um projeto bem sucedido e vai ter um, um que vai fazer o seu caminho, vai ser muito interessante
0: o Miguel, uh, nem sempre esteve ligado uh, ao futebol. Aliás, uh, começa a sua atividade no desporto pelo ténis.
1: É verdade. Eu comecei... Um, eu sou de Vila de Conde e, na altura, os meus irmãos jogavam, jogavam ténis. E uh, o meu pai tinha uma ligação uh, forte à secção de ténis de um clube local e era preciso um, um juiz-árbitro. Para fazer os torneios locais. E então eu achei a ideia engraçada, e uh, o meu pai, então, sugerimos. Eu fui fazer um primeiro curso nacional de arbitragem. Uh, e fiz, e uh, o monitor, na altura, achou que eu tinha muito jeito para, para, para ser uh, árbitro. E aí começou a minha aventura. Portanto, desde durante até o ano de 2001 fui árbitro internacional de ténis e arbitrou
0: em torneios importantes como Roland Garros.
1: eu fiz quatro vezes o torneio de, do o torneio da Austrália, Melbourne. Fiz duas vezes o Wimbledon, uma vez Roland Garros e duas vezes o Open dos Estados Unidos em Flushing Meadows. Como árbitro principal? Como árbitro e juiz linha. Portanto, nos, nos grandes Slam habitualmente os árbitros durante os dias podemos arbitrar ser árbitro, árbitro de cadeira, como se, como se designa, e fazer outros jogos como juiz linha, até porque, numa lógica, é que é interessante termos uma perspectiva diferente um, quando estamos a arbitrar um jogo e quando estamos como juiz linha. E foi assim até 2001, um, foram oito anos no circuito mundial, foi uma experiência muito interessante, comecei na altura com o Carlos Ramos, que hoje é um dos maiores árbitros do ténis mundial, e também com a Mariana Alves, portanto, que hoje são é, ele no circuito masculino, ela no circuito feminino, mas que fizeram uma carreira, estão a fazer uma carreira brilhante e que nos devemos, e orgulho muito, naturalmente.
0: E porquê é que o Miguel abandonou a arbitragem do, do ténis?
1: Porque viajava muito, viajava, eu viajei durante oito anos e eu estava fora mais de 35 semanas e o meu pai achava que aquilo era uma vida de marinheiro e que aquilo não era, porque eu tinha terminado o meu curso de gestão e, um, e a determinada altura achei que, como em tudo, acho que temos, a idades para tudo e foram oito anos um, e, na altura, um, achei que tinha sido uma experiência interessante, um, mas que tinha vontade também de ter algo mais estruturado, enfim, viver em Portugal, um, e foi na altura, eu jogava ténis habitualmente, sempre que estava cá com o Dr. Fernando Gomes, que na altura era presidente da Câmara Municipal do Porto. E eh, num dos dias em que fomos jogar ténis, ele comentou-me que eh, ia substituir o, o vereador de esporto e entrar uma senhora, que era a doutora Manuela Vieira, eh, e, eh, e ele desafiou-me, se não me queres vir ajudar esta, esta nova vereadora, ela é uma senhora muito dinâmica, mas eu precisava de alguém com mais experiência, e eu perguntei se aquilo era, talvez se o convite era sério, e então ele disse-me que sim e eu comecei fui trabalhar deixei o ténis e fui trabalhar então para a Câmara do Porto como assessor da vereadora de Desporto e foi uma experiência muito interessante foi das coisas que eu também fizemos coisas giras aqui na cidade do Porto e foi também um foram três anos de colaboração muito interessantes
0: mantém a relação com antigos jogadores de ténis ou o com alguns, sim,
1: com, com o João Cunha Silva, com uh, o Nuno Marques, enfim, uh, já não, não nos cruzamos porque tivemos caminhos diferentes, uhum. mas mantenho e uh, lembro-me de muitos jogadores espanhóis, como tinha o, o Alex Correcha, o Bera uh, não nos cruzámos, mas, mas uh, tenho a certeza que se nos cruzarmos vai ser, vai ser um reencontro engraçado
0: que jogadores mais conhecidos internacionalmente, jogadores de ténis, é que teve a oportunidade de arbitrar?
1: Na altura, portanto, para além eu fiz vários, fiz fui árbitro eh, de vários campeonatos nacionais de, de, de em Portugal, fiz muitas vezes João Silva, Nuno Marques Nuno Marques e Emanuel Couto Emanuel Couto, Bernardo Mota fiz vários jogos eh, aqui em Portugal arbitrei eh, várias vezes Taça Davis em Portugal ao nível internacional, que eu lhe posso dizer que eu me recordo dos jogadores, lembro-me do Marc Rosset, que era um tipo muito mal encarado, lembro-me de arbitrar o Henri Leconte, Guy Forger, um, Jay Berger, um, depois eu lembro-me também Emílio Sanchez Sérgio Casal, uh, Alex Correcha, Alberto Berasategui Carlos Costa,
0: enfim... Essa passagem pela, pela arbitragem, embora numa modalidade diferente, dá-lhe uma perspectiva também útil para analisar a dificuldade que os árbitros de futebol têm para juizar bem determinados lances? Ou seja, dá-lhe uma maior tolerância para com os árbitros de futebol? Sim,
1: eu, eu diria que as, as qualidades básicas de um árbitro de ténis ou de um árbitro de futebol, qualquer árbitro de esportes individual ou coletivo, ou seja, e neste caso tanto o ténis como o futebol, em que, que, que muitas vezes o árbitro tem que decidir em segundos, é naturalmente podemos fazer esse paralelismo entre entre um árbitro de ténis e um árbitro de futebol, ou seja, o nível de concentração, a capacidade de ver bem, ouvir bem e acima de tudo de de, de conseguir gerir um, relações e sermos respeitados pelos jogadores, isso é muito importante. Porque eu diria que, às vezes, mesmo que um árbitro é, é, erre, e eu creio, e eu pela minha experiência, nunca... nunca como árbitro de ténis nunca errei propositadamente e acho que os árbitros de futebol também não erram uh, com, com propósito. Um, mas aí e, e aí é que eu acho que é, aí é que faz a diferença entre um árbitro médio e um grande árbitro que é a capacidade mesmo quando erra de levar e conseguir gerir os jogadores um, nos, nos minutos que vêm a seguir não é? de reação ou seja, aí essa capacidade que qualquer grande árbitro tem sempre de gerir relações, isso é fundamental para o, para o controle do jogo. Um, e é isso, é isso que eu acho que é a grande diferença, porque eu acho que é, é, na generalidade, ou seja, ao nível de conhecimento de regras, de ouvir bem, capacidade física, mental, eu diria que todos os... a média dos grandes árbitros têm. Depois, aqueles que são realmente bons, é porque têm... têm Uh, algo, tem algo mais que os outros não têm e acima de tudo eu diria que é esta capacidade de gerir uh, relações, eu acho que é aí que faz a grande diferença dos grandes árbitros
0: Portugal pode estar perto uh, de ter novamente um árbitro uh, numa grande competição internacional num campeonato do mundo num campeonato da Europa eu espero que sim,
1: Eu acho que é muito importante nós termos sempre portugueses entre os melhores e, e espero que sim, já tivemos, eh, tivemos já bons alguns alguns árbitros mm, ao nível internacional, referir o Pedro Proença mais recentemente, é, e espero que o Artur Soares Dias, que está a fazer uma, uma, excelente, uma excelente carreira, possa, uh, possa vir a arbitrar o campeonato do mundo de futebol na Rússia, porque eu acho que ele merece por tudo aquilo que tem feito também.
0: Ele vai ter agora também uma boa oportunidade?
1: Vai ter agora uma uma oportunidade foi designado para o, o amigável Itália-Alemanha que tem uma particularidade é sempre um grande jogo de futebol um Itália-Alemanha, mas onde vai ser testada a nova tecnologia eh, portanto o vídeo 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 video, video, árbitro. O video vai ser o primeiro jogo onde vai ser testado, portanto eu acho que é é sempre bom ter, ter um português uh, a, a conduzir esse jogo e é sinal também da confiança que, neste caso, a FIFA tem no Arthur para estar num uh, jogo que é particularmente importante também para a FIFA, não é?
0: O Máximo Busaca tem boa impressão dele? Uh, eu julgo que sim. As conversas que eu tenho com o
1: Máximo é nesse sentido acho que ele gosta do gosta do, do Arthur em particular e acho que gosta de outros árbitros portugueses
0: sei que também tem uma boa relação com o Pierre Luigi Colina
1: sim com o Pierre e tenho na altura em que eh, organizava cheguei a organizar durante vários anos o jogo das Nações Unidas da porque o Ronaldo Nazário e o Zinedine Zidane eram embaixadores deste projeto da erradicação da pobreza no mundo e houve um ano que, o primeiro ano em que nós fizemos este jogo, foi em 2003 em Basileia convidámos o Perluichi e o Perluichi fazia muito poucos jogos ou seja, jogos de exibição mas eu acho que ele gostou muito deste jogo, deste jogo e então todos os anos era o nosso árbitro de referência e então Desde então mantemos uma, uma boa relação. É acessível? É um. Eles são todos... Os grandes homens são todos acessíveis. São sempre muito, pessoas normais. É, é simpaticíssimo.
0: Miguel, uh, a FIFA... O... Que ideia tem, por exemplo, para o próximo campeonato do mundo uh, algumas alterações uh, que pretendam fazer uh, na forma como a, como, como a prova se vai desenrolar para o futuro, uh, a esse nível da maior competição, que é o, o Mundial de, de Seleções têm pensado alguma coisa diferente?
1: Eu acho que está uma das ideias do Presidente é um, o alargamento do, do Mundial de Futebol. Ainda não existe uma ideia muito concreta e como é que isso vai acontecer. Portanto, o que vai... A ideia aqui que importa passar é que o alargamento não deve ser um problema para as equipas que têm como objetivo chegar à fase final Campeonato do Mundo e não querer e se ficar contente pelo objetivo de participar ou seja, todos aqueles que se cheguem lá com o objetivo de ganhar eh, portanto eh, não, tem, não deverão ter receio de sair desta zona de conforto e um, eu acho que essa é a principal eh, mensagem que é importante passar e depois naturalmente permitir aqui a outras seleções que dificilmente e tal como o processo de apuramento hoje é feito, poderão ter maior percentagem de poder chegar a uma fase do Campeonato hum. do Mundo.
0: Mas isto não corre o risco também de banalizar um pouco a participação, de ser mais fácil. A... Eu, o que
1: eu acho a grande diferença, e quando se faz, acho que ainda existe aqui alguma confusão e alguma falta de perceção exata, ou seja, a fase final tal como o presidente Gianni Fantino idealiza, vai ter um mesmo número de equipas o que acontece, o que é que vai acontecer é que vai aqui a eliminação do famoso play-off a dois jogos que eu, eu acho que isto aqui é realmente interessante, porque eu acho que passa a haver na semana anterior já no país onde se vai realizar o Campeonato do Mundo, um play-off de um jogo e este sim que eu acho que vai ser muito muito interessante porque é um verdadeiro mata-mata portanto é um jogo em que realmente podemos ter seleções mais fortes jogar com seleções menos fortes e joga-se tudo num jogo portanto se pensarmos no, no, no nível de ou seja o, o, o nível de agora falta uma palavra, estou a pensar em inglês de excitement que isto vai trazer portanto porque o playoff não é muito interessante porque são dois jogos e, e se pensarmos também quando existe este playoff, mesmo para os clubes que cedem os jogadores, é um período muito grande em que tem os jogadores mais uma vez nas, nas seleções. Portanto, aqui, ou seja, reduz este período de dois jogos deste playoff para um jogo eh, num playoff que eu acho que vai ser, vai trazer aqui um, um interesse muito maior eh, do, do modelo que existe hoje deste playoff que, na verdade, não não me parece que seja muito interessante.
0: Miguel, só para terminarmos, já encontrou casa em Zurique para levar a família?
1: Já encontramos esta semana, graças a Deus, vamos começar agora o processo de montar uma casa, portanto existe aqui, isto é um processo com várias, vários novos subprojetos, mas eu acho que vai ser giro, acho que vai ser um projeto muito giro, eu estou muito orgulhoso e, hum, e acho que, que vou, vou, vamos ser felizes em, em Zurique.
0: Miguel, muito obrigado por ter vindo obrigado, ao meu. Entre Linhas, na TSF. foi um prazer grande recebê-lo aqui.
1: Muito obrigado, muito obrigado, obrigado pelo convite.